0: En el programa Visión Alternativa vamos a dialogar con una destacada escritora, Antonia Luján Vázquez, que es escritora, acompañante terapéutica, es embajadora cultural, coordinadora de Foro de Poetas, ha trabajado en terapias complementarias, es reikista, vive en y Buenos Aires. Con ella vamos a dialogar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Antonia? Buenas noches. Muy
1: bien, Omar. ¿Vos? ¿Todo bien?
0: Bien. Bueno, acá... Contento de poder entrevistarte a la distancia, hemos buscado distintas alternativas tecnológicas y finalmente decidimos grabarla con el grabador convencional, ¿no?
1: Por supuesto, viste, es así. Pero bueno, las cosas salen como tienen que salir en el momento justo y viste, si en el tiempo exacto. No hay vuelta a darle.
0: Bueno, escritora, fue una de las primeras actividades que te apasionó realizar seguramente, ¿no? Y después fue surgiendo sí, lo en demás. Realidad,
1: ¿Sí? En realidad desde muy chica, o sea, desde muy pequeña eh, yo tuve una experiencia muy triste de vida, cuando chiquita, cuando pequeñita, y, y bueno, de ahí bueno, las heridas comenzaron a, a fluir, y bueno, y de ahí comencé yo a escribir, pero en realidad nunca pensé que iba a llegar a ser una escritora, Siempre pensaba que lo que yo escribía iba a quedar para mí, en mi alma, y ahí estaba. Pero después, cuando yo cumplo 46 años, se suicida mi hermano de 47, éramos una simbiosis, éramos uno, eh, en el que tuve la oportunidad ahora, de estoy presentando mi libro, El Pequeñito, que yo le llamo El Pequeño Gigante, que habla mucho de los niños, ¿no? de la niñez incomprendida, y bueno, pues eso me llevó a por muchos caminos en realidad, pero lo que más me llevó a ser acompañante fue que yo quería hacer una cumplir una misión, ¿viste? Es una misión. Entonces en 1991 comienzo un curso de control mental y bueno, eso me hace, ¿viste? Yo ya había en realidad escrito muchas cosas, y yo decía, no es lo mío, lo mío es otra terapia, es esto de acompañar, de de poder ver a esos seres que parten, bueno, pero con una sonrisa como la que yo te expreso, no, es por eso que yo siempre digo que esta sonrisa es, lo más, ¿viste? En, en mí, en mí, y la quiero contagiar al mundo. A lo mejor por eso a veces eh, digo, bueno, pensá que lo que vos tenés que hacer es esto. Es tratar de levantarte con una meta, ¿viste? Es de ponerte un camino. Pero tenés que empezar desde pequeñito. Por eso me encanta tanto ir a las escuelas y fue mi apoyo el grupo de Rosario de escritores y escritas. y bueno, como fui socia fundadora y después este fui llevando mi camino por tantos lugares, y bueno, tantos premios en el Tortón y al Mérito Literario, que fue uno de los primeros, eh, bueno, y después eh, de España, muchísimas distinciones, pero no es por la distinción en sí, es siempre lo que hablamos, Lo que tenemos que dar nosotros, los escritores, es plantarnos en las escuelas y decir, este es nuestro lugar, porque de ahí es donde vos podés estudiar, como ser nosotros que hacemos meditación, sabemos que en los países en que se desarrolla la meditación, cinco minutos antes, un operario, un niño, un anciano, puede vivir la vida mucho mejor que nosotros, entonces es ahí donde vos te pones a analizar y vos decís ¿por qué? o sea ahora con el asunto de la pandemia que nosotros grabamos tantos audiolibros para España y a quien le mando un hermoso saludo a, a Rodrigo y digo ¿Por qué no podemos nosotros llegar así con los poetas del mundo, hacer ese camino que Dios nos ha impuesto? Porque yo pienso que nada hace el ser humano sin que Dios lo imponga. Eh, eso de que estamos programados, sí puede ser que estemos programados. Por algo estamos acá y por algo nos conocimos nosotros con tantas actividades afines. Entonces, este eso es lo que te lleva. Bueno, pero vos también tenés una carrera, o sea, yo soy la entrevistada, pero yo te hablo, te hablo, te hablo. Mira, yo tuve programas de radio, ¿no? Eh, Programas de radio, eh, todo, todo, mis trabajos son palabras del corazón. Yo cuando fui dejando, o sea, fueron siendo mis hijos, yo quería una familia unida, no como la mía, ¿Entendés? Y quería que le, la educación de mis hijos fuera súper, no, pero no de mandarlos a costosos colegios a lugares muy importantes, sino al lugar de los principios, donde tienen que estar los nenes, ¿entendés? El nene que está en la escuela, enseñarle por qué va a la escuela, no solamente aprender a leer y a escribir sino a convivir con otros seres que no son de su familia, que es tan importante. Y bueno, y así nació, bueno, después el matecito que yo lo, lo, lo agarré como, viste, como caballito de batalla. Porque eh, eh, a veces el escritor profundiza y, y dice cosas muy amargas, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que queremos sacar es es la pena que tenemos dentro pero no nos damos cuenta que lo que tenemos que regalar es alegría, es alegría o sea, yo tengo un poema que dice arriba, arriba despierta la vida, y yo digo sí, la vida te despierta la vida te ayuda, la vida te sigue, pero no es de que vos estás eh, con la enfermedad o con, la, eh, con eso, viste, de la, de la pesadumbre que yo no puedo, no, yo puedo yo lo voy a hacer porque yo puedo yo puedo ayudarte, yo puedo brindarte una sonrisa aunque no tenga bienes materiales que la gente tiene que comprender que los bienes materiales son solo bienes materiales bueno Haceme alguna
0: pregunta. Sí, eh, muy lindo lo que vos me estás respondiendo y es verdad, totalmente verdad. Eh, eso te lo ha brindado seguramente el conocimiento metafísico, eh, también aprender Reiki, los cinco principios del Reiki, que son muy buenos, eh, vivir el hoy, no preocuparse, un montón de cuestiones que tienen que ver con una mejor calidad de vida. Así que realmente es interesante. ¿Cómo te acercaste al Reiki? El
1: Reiki, bueno, pues. O sea, haciendo control mental, eso me llevó a la meditación trascendental. De ahí, eh, yo dije, no, o sea, si esto me calma, me siento bien. Yo estaba pasando una época de, de nenes chiquitos, o sea, mis hijos eran chicos, y yo quería cambiar mi método de vida. Eh, bueno, yo te imaginas, o sea, mi vida era cuidar los nenes, escribir cuidar a los enfermos, y muchas noches no dormir. Entonces, ¿a qué viste eso quería cambiar yo? Y todos, este bueno, yo hablaba con todos, le contaba esto que me pasaba y todos decían, no, pero lo que pasa que viste, la vida te lleva. Y yo sabía que había otro mundo. Yo me sentía en otro mundo. Siempre me sentía en otro mundo. Desde que, desde que, creo que desde que se fue mi hermano, 47 años, él viste tenía una manera muy de ser y eso fue lo que lo sensibilizó tanto que bueno que partió tan joven pero bueno y me dediqué viste a escribir pero a escribir a ver a vos a una mamá que necesita un poema para un hijo pero para un hijo que es un adicto que está enfermo y que hay pocas personas o sea porque es enfermo porque es adicto lo dejan de costado pero no le le enseñan realmente que vos eh, le podés dar una mano y que vos podés estar al lado de él. De eso te digo que con la presentación, en mayo yo presento este pequeño gigante, lo presento en la Facultad de Humanidades en Rosario. Fue un éxito en realidad, porque yo acá hablo de los nenes, pero de los nenes que como mi hermano y yo sufrimos tanto en, en nuestra niñez, y mi hermano no se salvó, pero yo lo pude hacer. Es por eso que, bueno, me siento tan orgullosa.
0: Has unido dos cosas que son muy importantes. Por un lado, escribir, y por un lado también ir cumpliendo tu misión a través de las terapias, de la escritura, y eso sin ningún lugar a duda, y también de la sonrisa y de la canción porque justamente cuando hablaba del tema del matecito, es un tema musical que vos cantás eh, por eso que tu vida tu sonrisa, seguramente a aquellas personas que acompañaste como acompañante terapéutica le ha hecho mucho bien, porque es cuando más la necesitaban, ¿no? en esos momentos jodidos de la vida, que alguien te acompañe, te sonría y te diga hay esperanza, hay que vivir, hay que sentir, hay que ...disfrutar de este presente que tenemos... ...a pesar de todo, se puede, ¿no?
1: Por supuesto que se puede... ...pero es eso... ...después de la pandemia... ...cuando grabamos tanto... ...que hicimos un libro y todo lo demás... ...o sea... eh, ...nosotros notamos... ...de que en este último encuentro en Rosario... ...que la gente estaba como desmotivada... ...vamos a decir así... ...o sea que había gente de todos los países pero que, viste, se estaba la inquietud, viste, que no era una cosa como los encuentros anteriores, porque nosotros eh, 20 años cumplimos este año de presentar eh, todos los años un libro con gente del mundo. Entonces yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Eh, Bueno, y ellos, vos no sabés, a mí los escritores siempre me dicen que de que ellos viajan, bueno, pero aparte de eso tengo algunos milagritos que te voy a contar eso es la parte más importante ¿qué te, Mirá, parece, ¿qué no te, son...
0: ¿qué te parece si en el futuro hacemos otra entrevista más profunda sobre temas que tienen que ver con la claro. vida con un montón de cuestiones pero me gustaría cerrar con, un, con una frase tuya con un pensamiento con algo que nos dé fortaleza para vivir ¿no?
1: para vivir Mira, yo tengo un poema acá que Dale. se llama Aún quiere Ser Mi Amigo. Y yo te lo voy a leer porque es como, viste, es como un ruego.
0: Vamos, viste, a... vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer expansivo a todos los oyentes que escuchen este audio a través de nuestro programa Visión Alternativa por fm Caspas y también a los que nos escuchen a través de las redes sociales. Te escuchamos.
1: Bueno, está bien. En realidad le mando un saludo. Un saludo al mundo, porque Exacto. a mí me gusta saludar al mundo que sí, pienso que en todos lados nos escuchan, no somos solamente, viste, este, bueno, es un mundo grande y tenemos que llegar a él. Dice, hoy quiero saber por qué sos mi amigo, te ha deslumbrado quizás el palacio en que vivo, las joyas que guardo en aquel cofre viejo y hermoso que deja destellos en tus ojos tibios, los viajes que hago a Nueva York o a París para encontrarme con otros amigos. El automóvil nuevo en el cual viajas orgulloso porque eres mi amigo. El reloj de oro que te regalé grabado tu nombre junto con el mío. Sabes, yo no soy de aquí. El palacio me lo prestaron para mi estadía en este lugar. Las joyas son frutos de la tentación. Los viajes son largos caminos en los que dejo mi enseñanza para un futuro orden vivido. El automóvil es solo apariencia, él luce bello delante de los ojos, deja que pasen los años y verás, se ha destruido. El reloj te lo regalé para que algún día que haya partido, en otro cielo sabré que eras mi amigo. Pues bien, ahora que ya sabes quién soy, ¿quieres seguir siendo mi amigo? Si dices que sí, mi alma cantará porque te quiero mucho, Sabré que no te he perdido. Si dices que no, buscaré un nuevo amigo. Pero recuerda, en el universo quedará vibrando tu nombre y el mío.
0: Qué, ¿Qué lindo, realmente un aplauso. Te lo mereces. Muchísimas gracias por haber cerrado de esta manera tan hermosa nuestra entrevista del día de hoy. Antonia Luján Vázquez, que es escritora, acompañante terapéutica, embajadora cultural, coordinadora de foros de poetas y ha trabajado en terapias complementarias, reikista, vive en Berazaterik y Buenos Aires, y con ella dialogamos en visión alternativa.